0: nuestra música en la red y esa ideología de género que se impone a través de los medios que se impone a través de la educación que se impone a través de la ley es una ideología de género que también quiere imponerse a través de la infiltración en el cristianismo la infiltración en el cristianismo discurre, fundamentalmente, a través de tres canales. El primero es la publicación de Biblias Inclusivas o Biblias Gays. Y alguno dirá, no puede ser que exista esa Biblia. O oh, por supuesto que existe! Y si se molestan en ir, por ejemplo, a la página de Amazon.com y escriben Biblia Inclusiva, les saldrá alguna Biblia con un arcoíris en la portada ...que mantiene la ideología de género. ¿Y cómo mantiene la Biblia la ideología de género? Pues exactamente igual que lo han hecho las Biblias católicas durante siglos. Ustedes compran una edición católica de la Biblia... ...van a Mateo 13, 54 55... ...donde se habla de los hermanos y de las hermanas de Jesús... ...ven que hay una nota, la nota les lleva a pie de página y la nota les dice... ...que los hermanos son todo menos hermanos... ...y las hermanas son todo menos hermanas. Ustedes compran una Biblia inclusiva... ...van a Romanos 1... ...donde Pablo señala que la conducta homosexual masculina o femenina... ...es uno de los signos del desplome moral del paganismo... ...y se encuentra usted una nota diciendo... ...que lo que dice condenando la conducta homosexual masculina... ...o el lesbianismo en realidad no significa ni la homosexualidad masculina ni el lesbianismo. Exactamente lo mismo. Y no se venden mal. De modo que debe de haber gente interesada en impulsar la ideología de género infiltrando el cristianismo. La segunda forma de infiltrar el cristianismo es mediante la denominada teología queer. La palabra queer es una palabra muy fuerte en inglés... Podríamos traducirlo como homosexual y nos quedamos ahí, pero la idea es que esa teología nos muestra que efectivamente la Biblia es un libro homosexual. Hugh William Montefiore, que es uno de los autores de teología queer, escribió un libro explicando que solo podemos entender a Jesús cuando sabemos que Jesús era homosexual. O, por ejemplo, Marcela altaus Reid, que escribió un libro que se llama The Queer God, el dios queer, sostiene que la Biblia está llena de bellas historias homosexuales. Y alguno de ustedes dirá, bueno, pero eso pasa con los anglos, que es gente que está un poco loca. Jamás podría suceder eso aquí. Eso ya está sucediendo aquí. Cualquiera que compre este libro publicado por la editorial Clie, una editorial que históricamente ha sido evangélica y conservadora, un libro que se titula El Evangelio Subversivo, subtítulo Comentario Esegético Social del Nuevo Testamento, va a aprender cosas que nunca pensó que estuvieran en la Biblia. Por ejemplo, va a descubrir que Pablo era homosexual y la razón por la que Pablo es homosexual es que siempre iba con hombres. Esto es mentira. Cualquiera que lea la lista de colaboradores de Pablo en Romanos 16 sabe que casi al 50% tenía colaboradores masculinos y femeninos, pero el libro está muy interesado en que creamos que Pablo era homosexual. En este libro van a ustedes también a aprender que cuando Jesús curó al siervo del centurión, estaba curando al amante del centurión, y por lo tanto Jesús bendecía las relaciones homosexuales. Y no solo eso, van a aprender que Jesús tenía un amante, no un amante como los que dicen que era María Magdalena, no, un amante que era el apóstol Juan y todo el mundo sabía que era su amante y su novio. Hay que ver las cosas que descubre uno al cabo de los años. Dos mil años de cristianismo y nunca se nos hubiera ocurrido que el siervo del centurión era homosexual, que Pablo era homosexual. ...y que Jesús y Juan eran dos homosexuales que eran novios y los sabían todos los apóstoles. No se nos hubiera ocurrido nunca porque semejantes blasfemias... ...verdaderamente asquerosas y repugnantes no tienen la menor base bíblica. Pero este libro, editado por CLIE, sí lo sostiene. Y su autor, por cierto, es un misionero y es profesor en una facultad de teología. Claro que puede ocurrir aquí. La tercera manera, y esto es algo que en el Perú están ya en ello, la tercera manera en que la ideología de género puede entrar en las iglesias es a través de la entrada en organismos supradenominacionales. En España, la Federación Española de Entidades Religiosas Evangélicas, la FEREDE, ...tiene en su seno al menos dos denominaciones que casa parejas homosexuales. Y que además dan seminarios explicándonos que la homosexualidad no es condenada en la Biblia. Simplemente durante dos milenios, más de dos milenios incluimos el Antiguo Testamento... ...no hemos entendido la Biblia. No crean que eso es algo que está lejos van a ver ustedes en Perú cómo de pronto aparecen clérigos diciéndoles que efectivamente lo que sucede es que no hemos entendido jamás la Biblia. Los textos que condenan las prácticas homosexuales en la Biblia no hablan de las prácticas homosexuales. También les adelanto que a veces las explicaciones son tremendas. Por ejemplo, he tenido que escuchar a alguna de estas personas diciendo que cuando Pablo condena la homosexualidad en Romanos 1 no está condenando la homosexualidad sino las prácticas homosexuales de riesgo sin protección sexual no sé dónde compraban condones en roma pero según esta gente eso era lo que estaba condenando pablo en romanos 1 y si no fuera tan sucio y tan triste sería cómico y qué hacemos frente a una ofensiva clarísima que cuenta con el respaldo ...de magnates como George Soros, de personajes de la religión... ...y con el respaldo de fundaciones como la Fundación Rockefeller... ...o las propias Naciones Unidas. ¿Cómo nos enfrentamos con algo así? Permítanme que les dé algunas reglas en los minutos que me queda... ...sobre cómo nos enfrentamos con algo así. Primero, identifiquen las mentiras... El diablo es homicida y padre de la mentira. La caída de Adán y Eva estuvo relacionada con una mentira. ¿No es cierto que no podéis comer de ningún árbol? No, 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 si podemos comer de todos, menos de este. Y si comemos, moriremos. No, si comes del árbol, serás como Dios y distinguirás lo que es bueno de lo que es malo. Si no distinguen ustedes las mentiras, si no saben discernir lo que son las mentiras, están perdidos. Y si de pronto leen un libro como este, por ejemplo, y llegan a la conclusión de que les está abriendo los ojos y saben lo que es ser bueno y ser malo, van a tener pésimas consecuencias. Identifiquen las mentiras. Segundo, no se dejen llevar por el miedo. Si me acompañan a Apocalipsis, capítulo 21, en Apocalipsis 21 aparece un pasaje que quizá no sea de los más leídos ni sobre los que más se predica en nuestras iglesias, pero que a mí me parece enormemente revelador. Después de hablar de los nuevos cielos y la tierra y de cómo aquellos que vencieren, reinarán con Cristo y Él será su Dios y ellos serán sus hijos. Dice así en Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense en el listado. ...de los que van a ser despeñados al lago de fuego y azufre. Los primeros que son despeñados son los cobardes. A lo mejor si antes de leer este pasaje yo hubiera distribuido unos papeles... ...para que ustedes escribieran quiénes son los primeros y los segundos... ...que van a parar al lago de fuego, todos habían dicho los cobardes y los incrédulos. Pero por regla general la gente se queda sorprendida. Los primeros que van al lago de fuego y azufre son los cobardes, y los segundos, los incrédulos, los que se niegan a creer en el poder de Dios, en la potencia de Dios, en la providencia de Dios. Si quieren ustedes enfrentarse con la ideología de género, ustedes no se pueden dejar llevar por el miedo. ...porque los cobardes y los incrédulos... ...son los primeros que descienden al lago de fuego. Allá por el año 2006-2007... ...recibí una llamada del presidente del diario... ...en el que yo escribía entonces. La gente se cree que los directores de los periódicos... ...son los que mandan en el periódico, no es verdad... ...siempre tienen a alguien por encima que dicta con siglas... ...y en este caso era el presidente del diario... ...y el presidente del diario me llamó... ...y me dice... ...mira César, me ha llamado el presidente del gobierno... ...José Luis Rodríguez Zapatero... ...y me ha dicho que te eche del periódico. Y le dije, bueno, ¿y qué le has dicho? Y me dijo, no, no, ¿qué me dices tú? Y le dije, mira, ¿le puedes decir al presidente del gobierno? que si espera que voy a decir que me parece bien el matrimonio homosexual o que me voy a callar frente al proyecto que tiene para ampliar el aborto o que me va a silenciar para que no hable de lo que pienso sobre la adopción de niños por parejas homosexuales, te vas a tener que buscar otro articulista. Me podía haber echado el periódico, todavía sigo escribiendo en ese periódico bastantes años después, pero si me hubiera echado no me hubiera importado. Porque es mucho más importante nuestra integridad ante el Señor que cualquier otro tipo de consideraciones. Yo sigo escribiendo en ese periódico. El presidente del gobierno dejó de serlo hace mucho tiempo. Pero si hubiera dejado de escribir no me hubiera importado por eso. Yo creo lo mismo que los tres jóvenes le dijeron a Nabucodonosor. Nuestro Dios tiene poder para salvarnos del horno ardiente. Pero si por lo que sea no nos salva, que sepas, oh rey, que nosotros no nos inclinaremos ante tu imagen. Y en esta lucha contra la ideología de género no sabemos si el Señor nos va a librar o no de tribulaciones. Pero lo que tenemos que tener claro es que no vamos a doblar la rodilla jamás ante ella.